0: Parece ter sido bombardeado em guerrilha urbana, o espaço esventrado do Museu do Design e da Moda, entrega a monumentalidade da antiga sede do Banco Nacional Ultramarino. Instalado no coração da Baixa Lisboeta, o MUD, o nome do Museu do Design e da Moda que há de percorrer este programa, pretende ser, nas palavras do Presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, um choque vitamínico para a revitalização da cidade. O edifício onde se mostra a exposição antestreia, coleção de Francisco Capelo, por 10 anos mediatizada no Centro Cultural de Belém, estende todo o seu corpo por 14 mil metros quadrados, distribuídos por oito pisos a dois passos da Praça do Comércio. O arquiteto João Paulo Martins, doutorado em arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa, onde é professor mergulha neste sítio substancialmente abalado pelo terremoto de 1755 e onde floresceram múltiplas sedes de diversas instituições bancárias, seguradoras e empresas comerciais. A Baixa Pombalina foi sobretudo construída à custa de prédios de habitação,
1: colocados lado a lado em lotes sucessivos, formalizando estas grandes massas construídas, estes quarteirões, e esses lotes de habitação, inicialmente, foram sendo ocupados a partir de meados do século XIX para outras funções, nomeadamente convertidos em sedes de eh, bancos. Na, a seguir à Primeira Guerra Mundial, houve um, um grande boom de desenvolvimento económico nesta cidade e nesta Baixa Combalina e houve uma série de transformações. O Banco Nacional de Termasino apanhou essa onda também e eh, fez um projeto, pelo arquiteto Tertuliano Lacerda Marques, de reconversão de uma grande parte do parteirão que já era então a sede do banco.
0: Banco que era o banco também das colónias.
1: Emissor de moeda para as colónias, à exceção de Angola, isso, também. exatamente. Um, e portanto tinha um grande poderio económico, efetivamente, tinha uma grande necessidade de representação, e foi isso que se fez na altura. O, o arquiteto Tertuliano o que tratou de fazer foi encontrar maneira de cenografar, de tornar visível essa importância económica e, e, e social, se quisermos. É curioso que ele faz um primeiro projeto, muito ornamentado, muito excessivamente carregado de marcas de arquiteturas do passado, recriadas, reinventadas.
0: Cofres fortes, fortíssimos.
1: Sim, essa era a parte funcional, digamos assim, mas a imagem exterior, a fachada, a face oferecida ao público, previa-se nessa determinada altura também fosse muito opulentamente uh, significativa. E, curiosamente, logo a seguir, Tertuliano, a da Marques vai fazer uma uh, operação que me parece inteligentíssima, que é dizer, vamos repor a fachada Pombalina neste quarteirão. É, pela primeira vez, alguém toma consciência do valor da cidade Pombalina, da arquitetura Pombalina e da coerência que este conjunto, que este de cidade tem e da necessidade de, apesar dessa vontade de uh, representação, da necessidade de retomar essa serenidade e essa racionalidade da, da arquitetura do tempo da reconstrução de, da Baixa. E, portanto, este é o primeiro edifício que na baixa recupera justamente essa imagem. Ou seja, este quarteirão é mais pombalino hoje, se quisermos, entre muitas aspas, tem uma imagem que recupera justamente essa arquitetura pombalina, que no princípio do século XX estava completamente fragmentada, havia uma série de camadas sobrepostas de ornamentos, de cantarias, de decoração, que justamente o tertuliano toma a iniciativa de, com o seu projeto, retirar e restituir essa imagem de serenidade. Depois, no segundo pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, com o novo crescimento do banco, o BNU vem a ocupar completamente o Quarteirão e então é o arquiteto Cristina da Silva que vem uh, fazer uma intervenção, retomando essa toada não é, de uh, repor o Pombalino e vem até à Rua Augusta, fazendo este pórtico de entrada mais ou menos monumentalizado, esta extensão enorme de, de espaço aberto ao público de atendimento com este grande uh, balcão que será inaugurada para o Centenário do Banco em 1964.
0: Entretanto, esta casa vai conduzir-se, proximamente, quase para a ruína.
1: Ora bem, as mudanças na cidade não são só mudanças naturais, como o caso do terremoto ou os grandes incêndios, como foi o caso do incêndio iniciado, são mudanças sociais também, económicas, políticas. E, tal como os edifícios pombalinos originais eram destinados à habitação e foram sendo transformados noutras coisas, nestas últimas décadas assistimos a uma transformação, eu diria, radical, do nosso tecido económico e social. E, portanto, os grandes bancos sofreram fusões, passaram a implantar-se noutros sítios da cidade, procuraram reduzir as suas instalações, porque hoje em dia, com os processos informáticos e os novos modos de contacto com o público, muitas dessas instalações tornaram-se obsoletas e, portanto, foi um esvaziamento natural deste espaço enquanto sede bancária, funcional e de representação, tal como tem acontecido com muitas outras funções da cidade.
0: A dupla de arquitetos Ricardo Carvalho e Joana Vilhena, licenciados pela Universidade Técnica de Lisboa e responsáveis pelo projeto de instalação do MUT, o Museu do Design e da Moda, com um acervo de mais de 2.500 objetos, mostraram-se sensíveis ao estado de semi-destruição que encontraram neste edifício honrado de história. A arquiteta Joana Vilhena fala-nos dessa aventura profissional, iniciada aqui, Há cinco anos.
2: Encontramos este espaço praticamente como está, ou seja, o teto, as paredes, todo o estado em que ele se encontra agora, é o estado em que nós encontramos, que é praticamente em bruto. Não é? Nós vemos aqui a estrutura e existe só em algumas paredes exteriores, alguns paramentos de pedra, só neste piso. E depois, na verdade, o que encontramos, que é uma peça muito, muito importante, é o balcão desenhado pelo Cristino, que é uma das peças mais bonitas do Museu de Design de Lisboa e que constitui basicamente todo o espaço do Pizero. Portanto, isso foi a grande peça que fez originar o projeto e a intervenção feita por nós aqui neste, no espaço que
3: encontramos.
0: doutora Bárbara Coutinho é diretora deste Museu de Design e da Moda. Que preocupações tiveram na base da definição do programa museológico?
4: As preocupações que nós tivemos com a criação e com a definição deste discurso museológico foram de diferentes ângulos. Primeiro, parece-me que nós estamos a fazer sobre um museu, estamos a desenhar um museu de design no início do século XXI, requer da nossa parte uma reflexão sobre o que é isso disciplina esta de design, o que é que se espera deste museu, como é que uh, os objetos que são pensados e são desenhados muitas vezes uh, e que nós continuamos a querer a continuar num processo de aquisição para enriquecimento do espólio que são desenhados à partida para serem utilizados, como é que dentro de um museu eles se transformam, musealizam-se e perdem parte da sua função e portanto, desde a primeira instância que eu sempre pensei e tive para mim como momento de reflexão olhar para as outras experiências que estão a ser feitas internacionalmente Pensar nos caminhos da nova museologia e também pensar o que é que nós gostaríamos de fazer aqui em Lisboa, de específico, de único, de completamente característico da cidade de Lisboa. E daí quando uh, viemos eu, o Sr. Presidente da Câmara, o arquiteto Manuel Salgado, entre outros elementos da equipa, viemos visitar este espaço dia 7 de setembro de 2007, Pessoalmente fiquei completamente apaixonada por ele e percebi que este era um espaço que permitiria traduzir claramente a própria ideia de museu. Uma ideia de museu como espaço não só de apresentação e de conservação e divulgação da coleção, mas um grande centro de design, um centro para a criação contemporânea, um centro de articulação com as escolas, com as empresas, com as marcas envolventes, com a baixa, a ser um polo e uma âncora realmente de desenvolvimento da baixa, Baixa, mas de desenvolvimento no sentido de criar uma rede de colaboração com os outros agentes que existem já aqui. É curioso que. Pouca gente sabe, mas há muitos ateliês de arquitetura e de design aqui instalados na Baixa, para além das instituições culturais que todos nós conhecemos. E na minha ótica nós estamos na artéria principal. Temos uma grande responsabilidade e um espaço único com cerca de 15 mil metros quadrados que colocam um, um problema, e um... não é um problema, coloca um desafio, que eu acho que é um desafio que estamos a ganhar e que ainda uh, acarreta um longo trabalho que estamos a fazer, mas é um desafio de uma adaptação de um espaço para uma função museológica. Tem sido mais tradicional construção uh, de raiz de novos edifícios uh, para albergar coleções e para, e para receber novos museus. Eu parece-me que nos tempos em que nós estamos a viver hoje e, sobretudo, conhecendo um pouco a evolução que as cidades estão a tomar, e que Lisboa deve também tomar, é mais interessante, é mais motivador, é mais rico para a cidade de Lisboa uh, chegar aqui a este quarteirão que tem tanto de específico do ponto de vista da luz, da sua inserção na, na malha pombalina, como já foi aqui referido, e da própria história que o edifício tem, e da personalidade que ele tem, do bom desenho que ainda é notório que tem, apesar desta grande carga de degradação ou de destruição, é muito mais desafiante fazermos aqui um museu que seja absolutamente único e que não seja repetível e não seja visitável nem no Japão, nem nos Estados Unidos, nem em Paris, que seja algo específico de Lisboa.
0: Arquiteto Ricardo Carvalho, um dos responsáveis por esta intervenção, Houve condicionantes ao vosso trabalho?
5: Sim, a principal condicionante seria conseguir colocar peças de grande valor uh, material e cultural dentro de um espaço que, à partida, não estaria preparado para o receber, segundo parâmetros que habitualmente associamos à museologia e à museografia. E, portanto, uh, desmontar o preconceito. Foi o trabalho dos arquitetos, neste caso do nosso ateliê, com a ajuda da diretora do museu, a Dra Bárbara Coutinho, que deu cobertura a algumas opções que, que têm uma dimensão de radicalidade no modo como estas uh, peças se relacionam entre si, não há barreiras entre elas, no modo como uh, as peças tomam de assalto o espaço ou deixam que o espaço se envolva e, portanto, no seguimento uh, de algumas das, das intervenções que aqui uh, ouvimos hoje, podemos dizer que o que é mais interessante no Mood hoje é a possibilidade do museu se relacionar com a cidade, ou seja, relacionar-se para fora, mas também de se relacionar para o interior da própria disciplina de museu, propondo encontrar um museu que seja tão específico tão diferente que isso, por si só, constitua um motivo
0: de atratividade. A arquiteta Joana Vilhena não terá sido fácil na escolha dos materiais para colocar aqui?
2: Começámos por nos xingirmos ao, ao pouco dinheiro que havia e como a intenção era global de avançar com isto, com este projeto para a frente o mais rapidamente possível, achámos que íamos começar mesmo por agarrar nesse bo, um pequeno bolo de dinheiro que tínhamos e, perceber com esse dinheiro o que é que se podia utilizar neste edifício, deixando a matriz, que foi sempre um desejo de todos nós, achar que a matriz do edifício fosse perceptível e continuasse perceptível mesmo após a instalação do, do projeto e da, das peças que estão em exposição. E então começámos a, a ir buscar objetos que tivessem que tivessem dentro este tema de obras, de recuperação, construção, atitude de tudo, camadas sobre camadas, que umas não interferissem na leitura das outras e que fossem tidas como um conjunto, como uma peça só. Daí tendem surgido as redes exteriores, que são redes de tapumes de, de obras, as redes interiores, que configuram no fundo a iluminação do, do, central, do espaço central do piso zero e esta foi um bocadinho a atitude de, de impor alguns objetos que faziam parte deste projeto. As paletes é mais um, uma dessas camadas, embora esteja no, numa projeção horizontal. Portanto, todo o tema de, dos objetos introduzidos no projeto eh, tem a ver com obras e com a singularidade em como encontramos o, o edifício quando entramos cá.
0: A ideia era definir o programa museográfico para este espaço?
2: Quer dizer, no fundo, todos, todos estes objetos quando são introduzidos é com esse objetivo, não é? no fundo é onde é preciso existir luz, onde é preciso instalar um percurso ou não instalar um percurso museográfico, onde se instalam as peças, quais são as bases das peças, têm legenda, não têm legenda, como é que o público entra neste espaço, como é feito o percurso dispositivo, se há uma obrigatoriedade, se há um percurso, se é livre, enfim, todos esses temas foram discutidos durante todo todo o processo de concepção do, do projeto.
0: Arquiteto Ricardo Carvalho, poderemos dizer que nesta intervenção um, esteve presente o conceito less is more? Eu acho que
5: o menos é mais está presente em toda a arquitetura desde o segundo pós-guerra. Não é especialmente para nós um conceito com o qual nos possamos guiar todos os dias, mas diria que sim, que o menos é mais está presente na arquitetura contemporânea de um modo ou de outro. Eu diria que aqui esse menos é um menos muito complexo, é um menos que se faz de muitas coisas diferentes. Se entendermos o menos é mais como uma única solução para tudo, não. Mas se entendermos o menos é mais como uma escolha de determinadas posições ou tomadas de posição e de materiais e de ideias do museu a partir de, de, de princípios que já discutimos, então sim, eu diria que o que é de facto realmente interessante uh, no, no mood, uh, se eu estivesse de fora, coisa que não consigo, mas imaginando-me de fora do, do projeto, é termos esta singularidade de termos um museu instalado numa ruína moderna, uh, não conheço mais nenhuma, e habitualmente as ruínas são do mundo industrial, não é? as antigas fábricas, enfim, todo o um mundo que colapsou e que deu origem a este mundo globalizado onde vivemos hoje. Mas aqui não, aqui temos uh, um edifício moderno, um edifício do século XX, ainda por cima com um projeto de um arquiteto bastante relevante no panorama português, encontrado num estado de semi-destruição e o nosso trabalho foi de uh, trabalhar estas partes todas, são vários menos, para conseguir este mais, uh, que eu acho que uh, acabou por acontecer, pelo menos as pessoas aderiram e isso faz-nos muito felizes.
0: Saímos agora para uma visita guiada pelos olhos da diretora do Museu, Bárbara Coutinho, mestre em História de Arte Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa e professora no Instituto Superior Técnico. Penetramos no museu sem fronteiras, organizado em cinco grandes capítulos que têm como objetivo dar a conhecer a evolução do design e da moda em diversas frentes. Nos anos 30 e 40, entre as duas guerras mundiais, o design foi marcado pelo mundo do luxo e da encomenda de peças únicas. Após a Segunda Guerra, nos anos 50, o milagre econômico expresso na Alemanha, Itália e Japão projeta-se por dentro da onda otimista do bom design, a implicar racionalidade, qualidade e baixo custo. O consumo e a contracultura são bafejados pelo desenvolvimento econômico e tecnológico dos anos 60 e 70 em que se consagra o princípio do prazer. O núcleo que assinala nos anos 80 e 90 a queda das ideologias coloca em relevo o conceito pós-modernista quando o design se converte em símbolo do status social. Antes que chegue a recessão, é a década dos estilistas e da cultura de marca. No último núcleo dos anos 90 e 2000, esbatem-se as tradicionais definições e fronteiras entre o design, a arte e o artesanato. O design torna-se global. Estas são algumas luzes para o caminho sedutor que temos pela frente, na mão de Bárbara Coutinho, a enquadrar-nos este prodigioso lugar.
4: Esta exposição chama-se estreia exatamente porque quis demonstrar que era uma espécie de preview, de primeira abordagem, não mostrando os highlights da coleção, que não era essa a intenção, era mostrar como é que se pode fazer uma viagem pelo século XX, mostrando as principais transformações das formas, dos objetivos que os designers tiveram, de repensar diferentes modos de entender o espaço, de entender o objeto, de entender a habitabilidade desse espaço e, ao mesmo tempo, também uma viagem pela evolução das silhuetas. E, portanto, a ideia foi, com este preview, mostrar um pouco o que é que virá a ser o próximo museu, o museu na sua plenitude. E esse museu, nessa plenitude, terá uma, uma intenção sempre de relacionar o design em diálogo com as outras artes, que é o que é visível aqui. Também tem uma intenção de tentar a captar a moda, como por exemplo neste primeiro núcleo, onde nós temos o Corbusier e temos duas peças da Chanel e da Schiaparelli, dialogando com três objetos do John angelo Benson, já do início do século 21 e que no fundo remetem para três ícones do design modernista, que é a cadeira do Ritveld, a cadeira vermelha e azul, a cadeira, a Barcelona, do Mies van der Rohe. Não gostava
0: nada de me sentar nesta aqui.
4: Nem pode, nem deve, porque este, estes picos, esta apropriação, ele, ele transforma, ele é um arquiteto-designer que vai transformando as peças, mas sempre dentro de uma ideia de como é que o moderno, e o seu conceito e a sua imagem são hoje entendidos. E portanto, nós aqui quisemos fazer quase como um círculo, Uh, iniciando o percurso com estas peças de 2001 que remetem para o início do século XX e que dialogam com as peças que nós temos inicialmente uh, exatamente deste período, dos anos 20 e 30. E se me permite, eu acho que há aqui uma grande diferença com aquilo que normalmente é habitual nos museus. Nós estamos agora à frente de um conjunto uh, que o Corbusier fez com a Charlotte Perriand, muito importante para a cidade universitária já em, nos anos 50, em Paris e as cidades universitárias, este projeto da cidade universitária feita pelo governo francês foi muito importante porque significava uma intenção uh, de criar uma elite, a próxima elite política feita dentro de uma ideia clara de transversalidade e universalidade entre os entre estudantes e portanto as residências uh, dos alunos mexicanos, brasileiros, etc. foram todas pensadas e desenhadas por importantes arquitetos e designers.
0: Mas com uma ideia muito austera.
4: Com uma ideia muito austera, com uma ideia claramente assente na herança moderna, não é? do, do primado, da funcionalidade, da racionalidade, como se vê, por exemplo, neste armário que serve simultaneamente de mesinha de, de cabeceira, de armário separador do espaço, de zona de arrumação e que a cama também é de uma pureza, quase que diríamos hoje, minimal. E, portanto, há, há logo esta austeridade e este lado muito funcionalista. Mas, estava eu a dizer que aqui, por exemplo, é um exemplo visível disto, eu penso que esta montagem e que este espaço aqui no BNU traz uma mais-valia que é pouco habitual. Noutros locais, que é a possibilidade do público olhar para as peças de diferentes perspectivas. Ou seja, se nós nos recordarmos de outros museus que, entretanto, visitámos, não estou a falar de artes visuais, mas, sobretudo, de design e moda, a moda normalmente encontra-se dentro de vitrines, o design encontra-se apresentado como uma espécie de objeto de desejo, um bocadinho apartado do visitante recordemos por exemplo, o Centro Cultural de Belém, em que o público tinha um corredor e conseguia ver uma perspectiva do objeto. Aqui não. Aqui nós criamos uh, um percurso que permite que as pessoas se aproximem realmente do objeto e que vejam de todos os, e que lados. Vejam de todos os lados, tal como o design tem de ser visto. Não é? Nós estamos a chegar aqui ao centro uh, do, do balcão e neste centro do balcão uh, eu quase que chamaria a atenção para dois momentos. Um, que é feito aqui com o Dieter Rams e também com a peça do Christian, da, da, do Christian Dior.
0: Ou seja, o um rádio gramofone.
4: Exatamente, um rádio gramofone um, feito para a Brown, feito pelo Dieter Rams e pelo Hans Guglott, uh, e onde nós colocamos as máximas do Dieter Rams por detrás como uma espécie também de desafio ao público de olhar para um, uma definição que o Dieter Rams dá de design e de perceber hoje, discutir hoje, ele próprio, e no, no âmbito das nossas outras iniciativas educativas perceber se o bom design ainda é honesto ou se não é se é durável se, se é, inovador, o bom é inovador é inovador há aqui uma marca fundamental do Dieter Rams quanto a mim que é quando ele diz o bom design é honesto ou seja tem de ter este diálogo claro com o visitante mas estas duas peças marcam o centro deste plateau porque por um lado são muito o Dieter Rams é muito importante como uma estética dos anos 50, o Christian Dior com o, o modelo cocktail também o é porque é o esplendor da feminilidade anos 50. E depois temos um grande núcleo um, que, que, que alude ao George Nelson e que alude no fundo ao bom design à ideia de uma reformulação da Casa do Futuro. E há aqui uma pequena joia que nós colocámos, decidimos colocar no centro, não vou falar tanto de peças porque as pessoas depois podem ver as peças mas há aqui uma pequena joia que as pessoas não, normalmente não param nela, que é um kit que a Herman Miller, uma importante marca nos anos 50 norte-americana faz com pequenos modelos de mobiliário, cadeiras, pessoas secretárias, etc à escala, com a intenção das pessoas poderem aprender a remodelar a sua casa e entender o espaço a partir
0: deste kit. Confesso-lhe que quando aqui cheguei e vi esta que me parece uma maquete à distância parecia-me uma maquete de uma orquestra sinfónica
4: <risos> É bem visto, sim e faz todo o sentido Agora... Voltando a sair do nosso platô central, nós temos ainda algumas peças dos anos 50 que demonstram que apesar de toda esta pesquisa mais funcionalista, mais racionalista, que há uma manutenção de uma ideia de luxo e de encomenda, que é muito visível, particularmente na Haute Couture, com o Pierre Balmain e o Jean Dessesse, que são duas peças únicas de alta costura, mas também com a escultura do Jorge Jouve e com peças que são feitas por encomenda e já quase no final dos anos 50, como esta raríssima cadeira do Jean Royer, a cadeira ovo que já é uma referência também, enfim, o Jean Royer é um homem muito importante não só no contexto europeu, mas também no contexto do Médio Oriente e Ele ele vai ter importantes encomendas para o Médio Oriente e porque tem todo este lado do luxo e ainda de uma influência Art Ardeco que se mistura muito com diferentes materiais e diferentes formas de trabalhar mas dentro de uma grande sofisticação e de uma lógica de encomenda. E vamos sair do balcão. E ao sair, encontramos a Piaggio, e importante Piaggio. peça dos anos 50.
0: Devo dizer-lhe que fiz muitos centenas de quilómetros numa Vespa como esta.
4: Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Eu, eu gosto imenso de andar de Vespa, mas então quando percebi as lambretas e as outras marcas que existem, espantou-se como é que realmente a forma, e, e este é um objeto extremamente feminino, uh, e foi pensado também muito para uma determinada afirmação final dos anos 50, relacionado também com uma vivência feminina e com uma ligação à cidade completamente diferente. E daí nós colocarmos, mais uma vez, com uma peça da Christiane Dior, num diálogo uh, entre a duas. Depois há aqui um momento importante que é quando chegamos aos anos 60 e nos aparece a televisão e mais uma vez damos uma nota daquilo que o museu pretende fazer. Esta cadeira é uma cadeira dos anos 40 é uma cadeira Hans Wagner, escandinava, do bom design escandinavo, mas ela não é apresentada uh, no seu momento histórico, correto, digamos assim, ela é apresentada porque tem uma grande importância no primeiro debate que o Nixon e que o Kennedy tiveram na televisão.
0: Temos imagens aqui da televisão.
4: Exatamente, em que o Kennedy, colocando-se muito bem para a Câmara e tendo um grande, uma grande capacidade de oratória e de retórica, vai preferir fazer o discurso em pé, e quando o faz, a cadeira ganha um outro significado, ele ganha o debate na televisão e nas presidenciais e o Nixon ganham na rádio. E portanto é o primeiro momento importante. Passamos rapidamente aqui pelos anos 60, onde nós começamos a ver peças tão diferentes, como a miniceia, por exemplo, passámos há pouco, e que é uma peça completamente emblemática. Da a afirmação
0: 20, da mulher, também, dos anos A afirmação da
4: mulher, a afirmação essa que concorre com uma série de outros acontecimentos e que fazem com que essa libertação feminina se faça a vários níveis, e continuamos pelos anos 70 vamos ter um momento aqui importante que é com a Valentina e com esta grande cadeira com este grande, cadar, com este grande <risos> isto é dos uh, nossos eiro. olhos isto é. É. a Valentina que o, o Sotsas tinha uma frase que eu acho que dizê-la basta para qualquer outro comentário o Sotsas dizia eu desenhei esta Valentina uh, a qual ele se inspira na personagem emblemática do Guido Crepax uh, e diz eu desenhei-a para ser uma máquina dos poetas, uma máquina para a escrever no jardim na piscina e não no escritório
0: como ela foi afundada com os computadores. <risos> Exatamente,
4: foi. Foi, mas continua a manter a sua, a sua simbologia e, a sua, e a sua, o seu encanto também, não é? Que bom, vontade
0: eu tenho agora de me sentar nesta portuguesa. Era porta, bom,
4: né? era bom, mas não podemos, infelizmente. Chegamos a um momento aqui que é, no fundo, o depois do modernismo, ou seja, o pós-modernismo com o grupo Memphis. A poltrona que referia é a poltrona Proust do grupo Memphis e que é uma poltrona que nós podíamos, a partir dela, só resumir o que é que é todo o grupo. Este grupo é um grupo muito importante, sobretudo sediado em Itália e que apresenta toda a sua produção em 1981. Aquela cadeira ele vai agarrar no nome do grande escritor Proust, vai agarrar na forma de uma cadeira barroca e pinta a segunda, segunda técnica do pontilhismo e faz uma mistura toda, que é exemplar daquilo que o pós-modernismo vem representar no design, que é a abertura de uma espécie de caixa de Pandora, onde a partir da qual todas as texturas, todas as cores, toda a leitura do objeto de design muito mais escultórico ganha asas e voa. E depois vamos caminhando para o final desta exposição, onde temos uh, toda a pluralidade de estilos possíveis. Temos a alta costura, sempre com um lado de uma grande sofisticação e experimentando materiais, experimentando associações diferentes, que é a nossa dor de cabeça do ponto de vista de conservação. Uh, e temos peças de design que vivem muito de uma certa ironia, de uma certa desconstrução quase que do dochampiana do que é que é o objeto do design ou seja, aquele conceito de design muito balsaniano assente no, no primado da função estoura completamente no final do século XX uh, e no início do século XXI e colocam-se outras questões a par, por exemplo, como temos aqui bem presente na, nesta cadeira banquete dos irmãos Campana, que puseram o Brasil no mapa do design internacional e que é bem visível, que enfim, olha, é uma das peças mais difíceis de nós conservarmos porque ela é toda feita de peluchos e graúdos e miúdos querem saltar lá para cima, não
0: é? E, diríamos que é o espaço da fraternidade dos animais É,
4: é é quase, sim, é quase como uma pequena, uma pequena quase arca de noé aqui, cada, um, cada uma das espécies estão aqui representadas, mas é sintomático de uma das vertentes do design na atualidade a par de outras, que é uma maior consciencialização pela importância o significado ético e, e social do design o design da sustentabilidade, o design que tem de dar respostas concretas sendo uma disciplina, sendo a grande disciplina do século XXI, tem de dar respostas concretas aos problemas de hoje e se calhar mais do que desenhar novos objetos temos de desenhar novas atitudes e é isso que para mim é a função do museu principal, é expor, apresentar a coleção, ser um espaço de criação também, ser um espaço que permite a designers e criadores portugueses encontrarem no museu um parceiro para desenvolver os seus trabalhos, mas sobretudo um espaço de debate e de uh, leitura sobre a possibilidade e a necessidade de desenhar novas atitudes.
0: O MUD, Museu do Design e da Moda, era o espaço cultural e artístico que faltava à Baixa Pombalina. Depois desta exposição, que serve de aperitivo para os seus já muitos visitantes, novas obras de remodelação do edifício vão converter esta estrutura em museu permanente, cobertura prevista para finais de 2010. Os arquitetos João Paulo Martins e Manuel Salgado, avançam já vantagens para a implantação do Museu do Design e da Moda como revitalização da Baixa de Lisboa. Bom, antes de mais vem dar utilização a um, um
1: quarteirão que estava desocupado, mas depois vem dar uma utilização de qualidade, produção cultural, de público interessado na cultura, que vem dinamizar percursos, relações com o que está à volta e que penso que pode ser de facto muito estimulante para a revitalização daquilo que é este pedaço de cidade. Portanto, das funções mais uh, imediatas, a restauração, a hotelaria, etc, etc., quer, do ponto de vista de ter capacidade de chamar, de, de potenciar uh, outros usos semelhantes, ou seja, se calhar vai haver novas instituições culturais que vão poder estabelecer mais facilmente relações, estabelecer-se em rede com isto que aqui está tem uma enorme escala, uma enorme visibilidade, é um polo fundamental, penso eu, para essa revitalização, em articulação até com coisas que já existiam cá desde há tanto tempo, como a, a, a Escola Superior de Belas Artes, as Faculdades de Belas Artes, não é? E a Sé, o Castelo, enfim, todos estes percursos turísticos da cidade histórica que agora têm este foco que se cruza aqui, junto à Praça do Comércio, entre a Praça do Comércio e o Rocio, enfim, é o centro da cidade tradicional que aqui agora foi, de facto,
0: recebeu uma injeção de vitalidade. E lançou esta mesma questão a Manel Salgado, ele é o arquiteto da Câmara Municipal de Lisboa. Ser arquiteto, de que modo é que este Museu do Design contribui de facto para a revitalização da Baixa?
3: E, a partir dos anos 60 a Baixa começou a esvaciar-se. Ou seja, começaram por sair os tribunais para irem lá para cima para o Alto Parque Eduardo VII. Ficou o Tribunal da Relação que mesmo neste momento está fechado. Saiu a Escola de Belas Artes para ir para a ajuda. E saíram os bancos que se deslocaram em direção ao Marquês de Pombal. O primeiro foi o Banco Espírito Santo, tinha a sede aqui, aliás, a Rua do Comércio era a Rua dos Bancos. E aqui está o BNU, está o Banco de Portugal, está o BPI, estava o Fonseca Ziburne, estava o Espírito Santo. Mas os próprios bancos, as sedes dos bancos saíram. Saíram porquê? Porque na estrutura da Baixa não têm espaços com as condições de trabalho que necessitam para um serviço de terciário avançado. E, portanto, a baixa começa a esvaziar e até eh, aos nossos dias, praticamente, eh, a baixa tem vindo num processo de esvaziamento. Saída do terciário, degradação do comércio por competição com os centros comerciais que abriram no resto da cidade de Lisboa e degradação da habitação por falta de investimento. Quer dizer, a habitação sempre foi residual na baixa, é preciso ter isto presente, mesmo nos anos 60. Quando a baixa era, efetivamente, o coração da cidade de Lisboa, a habitação era residual nunca foi eh, dominante. O que é que é necessário neste momento? É reinventar a baixa. Nós precisamos de reocupar a baixa. E aquilo que ficou vazio tem que ser reocupado. Como é que pode ser reocupado? Nós já sabemos que as grandes instituições financeiras não podem vir porque precisam de outros tipos de espaços. No entanto, continua aqui o Banco de Portugal, continua aqui o Ministério das Finanças, continua aqui as sedes de alguns bancos. Nós necessitamos de reforçar a componente cultural, de fazer uma centralidade cultural. E para isso temos o quê? Temos o Teatro de Dona Maria, temos os teatros do Chiado, precisamos de mais equipamentos na área cultural aqui em baixo. Teremos que chamar novas vocações para este espaço. Exatamente, nós precisamos de descobrir uma nova baixa. E é nesse aspecto que o mude e as indústrias criativas, aquilo que há pouco foi referido pela Barba Coutinho, da quantidade já de ateliês que surgem aqui, são exatamente o tipo de atividades que são compatíveis com a estrutura edificada, cá está, com o património que existe, que para se instalarem não necessitam de destruir património, antes, pelo contrário, valorizam-no. E essa é uma componente muito importante. Mas há outras. É, por exemplo, é importante reforçar a componente hoteleira na baixa, em complemento à habitação. É necessário reforçar a habitação e, felizmente, os projetos recentes que têm aparecido apontam para cada vez mais habitação. E eu julgo que o modelo futuro vai ser qualquer coisa como um terço comércio, um terço atividades e um terço habitação. Os
0: legisletas vão, vão regressar ao centro da sua cidade?
3: Já estão a regressar ao centro da sua cidade. Agora, para regressarem mais, é preciso uma qualificação do comércio, não existe. Este equipamento é importantíssimo, aqui ao lado vai abrir uma, um equipamento cultural muito importante, promovido pelo Banco de Portugal. Mas há outras atividades que é necessário eh, trazer para aqui. E depois é necessário outra coisa muito importante, que é estabelecer melhores relações deste espaço com a envolvente. Quando em 2006 eh, foi feito aquele relatório de, do Comissariado Coordenado por Maria José Nogueira Pinto, havia uma intervenção prioritária que está em curso e que se liga com isto, que é exatamente a recuperação do Terreiro de Passo, da Ribeira das Naus e toda a frente entre Cais de Sodré e Santa Apolónia. E, portanto, e essa está em curso e é uma intervenção que vai trazer um enorme valor acrescentado à baixa mas há outras, há, por exemplo a ligação ao castelo tornar mais fácil o acesso ao castelo o castelo é o monumento de Lisboa mais visitado tem para cima de um milhão de visitantes ano e as pessoas hoje têm dificuldade em chegar ao castelo Ora, aquilo que estamos a fazer, e está em curso neste momento já está em obra é um percurso através de um sistema de elevadores que liga a rua dos Fanqueiros aqui no enfiamento da rua da Vitória até eh, à Rua da Costa do Castelo e depois acesso ao Castelo. Mas isto não é um acesso só para turistas, isto é um acesso para quem vive na Costa do Castelo poder utilizar a baixa e vir à baixa, da mesma forma que nós temos o inverso, que é, por exemplo, o sistema de escadas rolantes do metro que ligam o chiado à baixa ou o elevador eh, de Santa Justa eh, que faz o mesmo tipo de ligação. Portanto, nós temos uma estratégia para a baixa, essa estratégia foi definida em 2006 e revista já no anterior mandato e aprovada na Câmara. Temos eh, em curso a elaboração do Plano da Baixa que salvaguarda o património e permite a instalação destes novos usos. E depois temos um conjunto de projetos que consideramos que são projetos âncora, tal como nos centros comerciais existem lojas que são lojas âncora, que tem um efeito indutor no que se passa à volta. Nós temos quatro projetos âncora para a Baixa que estamos a desenvolver com a remodelação de todo o terreiro de passo da Ribeira das Naus, dentro de poucos anos, a baixa terá um vigor eh, diferente daquele que teve, porque deixou de ser o grande centro financeiro da cidade, mas um vigor eh, equiparado àquele que teve. Sr.
0: Arquiteto Manuel Salgado, esses projetos, disse-me que são para os próximos anos,
3: e já vem aí alguma coisa de imediato? Vem. Eh, por exemplo, o terreiro de passo tem que estar pronto eh, antes da celebração do Centenário da República a Ribeira das Novas está em obra e, portanto isto são coisas para um amanhã próximo. Doutora
0: Bárbara Coutinho, este património não pode fazer perder os habitantes de Lisboa nem aqueles que o visitam. Isto é um património a renovar todos os dias.
4: Sim, uh, para nós é central dentro dessa nossa atitude e, e posicionamento sobre o que é, que é o museu que queremos criar aqui. Nós não queremos de todo construir aqui mais um, um cubo branco o um white Cube como modelo museológico, queremos sim, e eu acho que é um exemplo, não, não, não com um sentido de exemplo a seguir, mas um, um, um exemplo para refletir um, por todos, por nós próprios e por todas as outras pessoas envolvidas nestes temas, de como é que nós podemos viver e uh, reabilitar o património, conseguindo fazer com ele, com aquilo que ainda resiste dele, uma identidade que é uma identidade atual uma identidade que passa a ser uma identidade coletiva e que as pessoas se associem a este local e que o vejam como uma soma de tempos diferentes mas com uma particularidade inerente ao projeto que está em curso e que tem de lhe dar unidade, não é? obviamente
0: Doutora Bárbara Coutinho, são muitos visitantes já do seu museu?
4: Do nosso museu, é um museu da cidade e de quem nos visita e sim, já são mais do que 72 mil visitantes é muito bom o número de pessoas que têm vindo aqui, efetivamente é, mas também é muito boa a receptividade que têm tido. Mais do que a quantidade, que é importante, a receptividade e o facto de voltarem à baixa e nós sentirmos muitas vezes que as pessoas, há pessoas que não vinham à Rua Augusta já há alguns anos e que voltam aqui para ver o Moods. Há outros estrangeiros que ficam admirados com esta riqueza, tanto da coleção como do espaço que se congratulam e felicitam pela decisão da Câmara Municipal de Lisboa ter assumido esta atitude. E eu acho que isso, para nós, é um sinal de maior responsabilidade e de maior trabalho a fazer. Deixe-me só acrescentar uma coisa que me parece importante. Esta experiência que nós fizemos e este sentido que eu costumo sintetizar como um museu working progress, mas este sentido de um museu work in progress, aparece me já teve os seus frutos. O primeiro fruto foi que esta intervenção que o Ricardo e a Joana fizeram, e neste momento circunscrito ao piso 0 e piso 1, um, veio significar uma profunda reflexão nossa, da equipa, do Conselho de Gestão, da própria coleção e da Câmara, se posso falá-lo assim, sobre um, como o projeto deverá uh, desenvolver-se nos próximos momentos. Ou seja, é uma experiência prática que teve imediatamente uma repercussão teórica de percebermos que, se calhar, algumas das opções que tínhamos pensado têm de ser revistas, têm de ser procuradas novas formas, novos tempos, novos materiais para o fazer. E isso, para além da oferta que nós criámos imediatamente ao público público, nacional e internacional, para mim é muito importante, porque faz com que o museu esteja a se auto-refletir e auto a fazer uma auto-reformulação constante e que o público, caso raro, ou quase que único, diria eu, daquilo que conheço, pode ser que existam outros exemplos, mas daquilo que conheço, é realmente um caso único o público poder vir aqui acompanhar, piso a piso, o crescimento no museu. Isso acarreta inúmeras responsabilidades e, e, e inclusive questões do ponto de vista da sua executibilidade garantindo obviamente a segurança de pessoas e bens mas é um desafio que eu acho que é único e se nós conseguimos fazê-lo e chegar ao topo, step by step acho que pode ser um caso único que a cidade pode acompanhar e que pode ser um case study, que já é inclusive, tem sido um case study uh, em algumas universidades que têm vindo aqui tentar tomar o mood como objeto de, de estudo e de
3: reflexão. Good evening
1: everybody.